0: One, do you vamos a informar como todos los martes eh, expresamos nuestro pésame a familiares amigos, a católicos por el fallecimiento del obispo emérito de Catepec, Onésimo Cepeda y vamos a eh, dar a conocer la situación de la pandemia como repito lo hacemos los martes y posteriormente abrimos para las preguntas y las respuestas, si sí quedaron pendientes eh, unos compañeros, compañeras y se va a tomar en cuenta. Son como cinco, ¿no? Cuatro. Y nos va a dar tiempo para este, dar oportunidad a ah, eh. más preguntas. Entonces empezamos ya con el doctor Jorge. Koch. Gracias, con
1: permiso señor presidente. Muy buenos días y día, eh, buenos días tengan todas y todos ustedes. Eh, seguimos con la presentación de la adquisición de medicamentos adquiridos por el sector salud para la población de nuestro país. Como ustedes saben, la compra consolidada en la primera imagen, se les recuerdo, fue de 1840 claves, un mil 59.288.818 piezas y se han distribuido hasta hoy 608 millones. En la siguiente lámina les muestro la compra consolidada realizada por el Insabi para el 2022 que incluyó un 1.982 claves equivalentes a un 1.737.542.650 piezas. De ellos de medicamentos 100.023.2 millones de piezas, 691.1 millones de insumos de curación y 21.21 .21 millones de vacunación. Como pueden ver en la siguiente imagen, la compra de la UNOPS para cubrir el segundo semestre del año fue de 634 claves equivalentes a 212 millones 34 mil 852 pie piezas, de ellas 152.17 millones de medicamentos y 59.8 millones de material de curación. En la siguiente, en consecuencia, la compra consolidada 2022 Insabi Unops incluye un total de 1.947.577.502 piezas para las 11 instituciones participantes. Pueden ustedes ver que incluye 1.156 millones de medicamentos genéricos, 750.9 millones de material de curación, 21 1.2 millones de, va de vacunación y 19.02 millones de medicamentos de patente. Quiero señalarles que para cubrir el 100% de las claves solicitadas se abrirá una segunda fase en febrero, en este mes, para concluir la compra de las 56 claves aún pendientes. En la siguiente pueden ustedes apreciar que en, del 24 al 28 de enero se comenzó con la emisión de órdenes de suministro de las piezas que se recibirán durante febrero y marzo de este año, producto de la compra consolidada Insavi, adicionales a la garantía de abasto derivado de la compra 2021. Recibiremos entonces en febrero y marzo de este año, para la, por la compra consolidada 2022, 137.205.590. Piezas. En la siguiente, en cuanto a la distribución, en los últimos 15 días se han entregado 14.977.272 piezas de medicamentos y material de curación, con un inventario actual en tránsito de 10.842.076 piezas. En la siguiente, con la participación y acompañamiento de la Sedena, en la semana del 23 al 29 de enero se distribuyeron 2 millones millones mil piezas de equipo de protección personal en 18 entidades. Y en la siguiente, en relación a la última milla, actualmente, 22, 28 entidades federativas se han sumado al plan de distribución con ayuda de Sedena y Birmex para poder abastecer en conjunto con los estados 12552 mil unidades de salud. Del 16 al 28 de enero se distribuyeron 2 millones mil 769 piezas de insumos para la salud en Tlaxcala, Guerrero y Veracruz. La cobertura eh, para ello fue en 512 unidades de salud y de manera mediata se iniciará la distribución a otras ocho entidades para cubrir 3.708 piezas. Y finalmente en, en la siguiente se reinició el apoyo al Instituto Mexicano del Seguro Social en la distribución y del 24 al 28 de enero se distribuyeron 211.376 38 piezas de medicamentos al estado de Sonora. La distribución a última milla incluyó 187,306 piezas en 18 unidades médicas de San Luis Potosí y de Chihuahua. ¿Es cuánto, señor presidente? Su
2: permiso, presidente. Buen día, secretarias, secretarios. Buen día, buen día tengan todas y todos. Vamos a comentar sobre el avance de la vacunación contra COVID-19 y una noticia positiva respecto a la epidemia, específicamente sobre la cuarta ola. Abrimos la semana ya con reducción. Se redujo 31% los casos estimados eh, en la quinta semana del año, que es en la que estamos eh, viviendo, y esto es consistente con varias otras señales como la reducción de la ocupación hospitalaria, la reducción de las incapacidades temporales eh, laborales y eh, la reducción del porcentaje de positividad. Son varias señales que nos muestran que ya llegamos al punto ACME y hemos pasado al punto máximo de esta cuarta ola de COVID-19 en México, eh, dominada por la variante Omicron y ya nos encontramos en la fase de descenso. Lo esperable es que esta fase de descenso se mantenga eh, en las siguientes semanas, posiblemente una velocidad semejante al ascenso, en la medida en que también la variante Omicron da periodos de enfermedad más breves y eh, estaremos, como siempre, monitoreando cualquier cambio de tendencia para informarlo oportunamente si fuera el caso, pero es definitivamente una señal muy positiva. Lo mismo vemos en la hospitalización, ya empieza a configurarse un una tendencia de reducción en la mayoría de las entidades federativas, en 25 de las 32, y esto va a empezar a repercutir en que en las próximas semanas o semana y media se estarán empezando a desocupar las unidades COVID en la medida en que haya más personas que egresan de aquellas que ingresan. Finalmente, la mortalidad todavía sigue en una tendencia a la alza en la medida en que las personas hospitalizadas pudieron permanecer más tiempo y algunas, desafortunadamente, eh, perder la vida. Recordamos que esta ha sido una fase de la epidemia muy caracterizada por los no vacunados. Quien llega al hospital y quien pierde la vida es, con toda probabilidad, una persona que no se vacunó o no se puso el esquema completo. La siguiente, por favor. También, como se sabe y hemos informado desde finales de agosto, junto con la Secretaría de Educación Pública, monitoreamos las escuelas y la aparición de casos de COVID en las escuelas y, en general, de lo que ocurre en personas menores de edad. Como se ve en esta gráfica, que ya conocen ustedes, la eh, apertura de escuelas no significó una propagación rápida de COVID, pero en cambio durante el periodo vacacional de diciembre es cuando empezó la cuarta ola de expensas de Omicron y también en personas menores es donde empezó a propagarse. Sin embargo, desde mitad de enero ya se ve esta reducción en los casos también en niñas, niños, adolescentes que han estado en actividad en las escuelas y no ha significado un repunte por esta razón. La siguiente nos muestra que solamente 0.26% de las más de mil escuelas que participan en el sistema de monitoreo en todo el territorio nacional, solamente punto 26 han tenido que cerrar temporalmente algún salón o incluso todo el plantel durante algunos días en virtud de que existan brotes, solo punto 26. Las siguientes eh, imágenes nos eh, llevan por el avance de la vacunación contra COVID. Ayer se pusieron 311 mil dosis. Llevamos en forma acumulativa 166 millones dosis utilizadas en 83.6 millones de personas. Solo resta 6% de completar su esquema. 94% ya tienen el esquema completo. De una cobertura general de 89% en donde ya tenemos en todas las entidades federativas 70 por ciento y más. Las tres que quedaban un poco rezagadas, Chiapas, Oaxaca y eh, Guerrero, ya alcanzaron 70% El resto están muy por arriba, la Ciudad de México, como ha sido desde el inicio la que tiene la cobertura más amplia y más temprana. Veamos cómo va avanzando el refuerzo en la siguiente imagen. 105 del personal de salud ha sido ya vacunado. ¿Por qué 105 y más de 100? Porque algunos de los colegas del personal de salud se vacunaron por grupo de edad y no por ser personal de salud, de modo que los tenemos registrados eh, en el grupo de edad, pero no en personal de salud y sin embargo fueron por su refuerzo en la convocatoria de personal de salud. No hay ningún problema, el chiste es que todo mundo se vacune independientemente de cuál es la característica que le lleva a vacunarse. Lo mismo ocurre para el personal educativo, como comentará la maestra Delfina, que lleva un progreso muy importante de la cobertura. En personas adultas mayores, 63 En personas de 40 a 59 años de edad, las dos décadas juntas, 19 Y en la siguiente, vemos que niñas, niños, adolescentes de 14 a 17 años, la mayoría eh, saludables, tienen 49% de vacunación. Esto es todo. Gracias.
3: Buenos días, presidente. Buenos días, integrantes del gabinete. Buenos días a todos los medios de comunicación y a quienes nos ven a través de los diferentes medios. Eh, en lo que se refiere al regreso a clases y avance de vacunación, eh, ahorita en, en escuelas tenemos 179 990 escuelas abiertas. Eh, en alumnos tenemos 15 millones 611 mil 492 y en docentes tenemos un millón 417 mil Efectivamente, eh, como dice el doctor Hugo lópez Gatel, eh, Las escuelas afortunadamente han tenido por un lado un incremento muy bueno en lo que se refiere a, a la asistencia y al mismo tiempo nos han detectado casos eh, complicados sobre la cuestión de algún, alguna situación de, de que pueda afectar a los pequeños pero eso, eso obedece a dos grandes situaciones. Por un lado el, el gran apoyo que hemos tenido de los padres de familia, de los maestros eh, en seguir el protocolo que se estableció como una medida de seguridad y por otro lado también también la participación de nuestros niños, de nuestros jóvenes que han seguido y que son muy disciplinados en seguir esos protocolos. Así de que felicitamos a los, a los niños, a los maestros, a toda la comunidad escolar por el esfuerzo que han hecho. Y además también eh, me congratula mucho que nuestros universitarios, los del Poli, los de la UNAM, también ya se suman a este esfuerzo tecnológico también y eso hace que se eleve este número de asistencia. Como podemos ver, aquí jóvenes del Poli ya están haciendo sus actividades de prácticas que son muy importantes, eh, si bien… Las clases en línea, las clases que se dieron a través de diferentes medios son importantes, no hay como la presencial donde pueden ya participar con prácticas que son importantes para el desarrollo de su, de su carrera. Y al mismo tiempo tenemos eh, de los jovencitos la siguiente lámina. ...es de avance de vacunación al, person, al personal educativo. Efectivamente, también tenemos un gran avance en ese proceso. Las 12 distribuidas, recordemos que fueron dos tipos de, 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 vacunas, de vacunas, que es Moderna y AstraZeneca, dando un total de 1.869.419 centros de vacunación, fueron 430 y los estados eh, ya concluidos son los 32. si sí hacemos la invitación que si algún maestro por alguna causa no se, no se vacunó en tiempo y forma... Todavía existen en los estados eh, algunos núcleos que nos están ofreciendo la vacuna. Yo los invito, agradezco mucho al sector salud, a los correcaminos, a Bienestar, a nuestros servidores de la Nación, aquí a Sedena y a todas las instancias de seguridad, porque todavía siguen atendiendo a pesar de que ya se concluyó. No queremos que ningún maestro, que ningún eh, administrador, algún personal manual se quede sin vacuna. Recordemos que esta vacuna es para todo el personal educativo, no solamente maestros, administrativos y manual. Gracias así como también escuelas públicas y privadas. Hacemos la invitación para que se sigan vacunando, esa es la mejor forma de que podemos cuidarnos. Eso sería cuanto y agradezco, insisto, todo el apoyo y los invito a que sigamos ya regresando a nuestra normalidad en las escuelas. Muchísimas gracias.
4: Su permiso, señor presidente. Buenos días. Breve actualización. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a recibir de COVAX, Les había dicho 11.7, van a ser 15 millones de AstraZeneca muy pronto para el plan de, de vacunación en curso. La siguiente, por favor. Eh, con Colombia estuvimos la semana pasada para el plan de autosuficiencia sanitaria que se presentó por la CEPAL y que se aprobó aquí en la cumbre del CELAC, ustedes recordarán. Entonces, estamos avanzando para homologar las agencias regulatorias, compras en común, desarrollo de vacunas. La siguiente, por favor. Eh, y por último, esta, hemos tenido un, una actividad para reforzar las dosis de vacunas en los consulados de Estados Unidos. Nos han comandado mucho el presidente que no descuidemos a nuestra gente allá. Son más de 40.000 mil dosis las que llevamos ahora en enero y y lo que son las jornadas de vacunación, llevamos más de 100 jornadas en combinación con los aliados que tenemos en Estados Unidos y más o menos aplicamos 90 mil pruebas en enero de manera gratuita en los consulados y si me autoriza, señor presidente, terminando me retiraría yo a las 8 para darle seguimiento a lo de la demanda de armas Gracias. con su
5: permiso, señor presidente, para continuar con el informe de distribución de vacunas adelante por favor, de las vacunas que, que están en, en, en resguardo del INCAN y de Birmex, eh, se que son un total de 11 millones 11 mil 45 de estas se organizaron 3 millones 441 mil trescientos para su distribución a diferentes estados. Vamos a ver esa distribución. Adelante, por favor. Eh, se eh, Por vía aérea se distribuyeron 682,890 mil ochocientos noventa dosis eh, para atender a cinco estados de la República. Dos rutas aéreas se organizaron con aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. Eh, la ruta 1 cubrió Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco y la ruta 2 hacia Tamaulipas. Por por uh, vía terrestre se de, de, distribuyeron 2.758.500 uh, dosis. Estas uh, se atendieron a cinco entidades que acudieron a Birmex e, e Incán a, este, a recoger sus vacunas. Estos fueron la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Y desde eh, de Birmex salió una ruta para cubrir dos estados, Michoacán y Aguascalientes. Como ha sido siempre, la seguridad de todos este, estos movimientos está bajo responsabilidad del Ejército, eh, de la Armada y de la Guardia Nacional. En resumen, eh, adelante, por favor, el viernes 28 se, se hicieron la distribución de 682.892 dosis por vía aérea, 2.758.500 por vía terrestre, haciendo un total de distribución de 3.441.390. Se atendieron 12 entidades federativas, se eh, realizaron movimientos en 14 rutas con sus 14 escoltas, se eh, llevaron a cabo 7 operaciones aéreas para esta distribución, con, empleando 10 horas y media de vuelo. En, en forma general, el personal que se empleó hombres y mujeres de, de la Armada del Ejército de la uh, Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional 428 vehículos 42 y aeronaves 2 es todo señor Vicente
0: ayer hablaba de cómo se fue construyendo este movimiento de transformación con el apoyo con la participación de muchos mujeres y hombres y hace dos días apareció una compañera que estuvo con nosotros también desde el inicio Rosa María Cabrera Y queremos este, recordarla Ella estuvo desde el 88 Y nos eh, acompañó en los movimientos Y ahí viene, esto es por allá por 90 Y mandamos un abrazo a todos sus familiares La recordamos Fíjense que ella eh, siguió en el partido que fundamos entonces Y sin embargo, este, antes de morir Tengo la información de sus familiares Estaba feliz por el triunfo que se había logrado Al final de todo Muy bien, vamos a las preguntas. La lista, Erika Zodemí Ramírez.
6: Buenos días, presidente. Buenos días a todos. Erika Ramírez de la revista Contralínea. Presidente, ahora que ya se llevaron a cabo las elecciones en el sindicato petrolero y que, bueno, ya se están dando los primeros resultados de que fue Ricardo Aldana quien obtuvo la dirigencia del sindicato para sustituir a Carlos Romero de Champs, en Contralínea hemos documentado la transferencia de más de 20 mil millones de pesos que se hicieron en el sexenio de Enrique Peña Nieto eh, durante pues, la directiva de tres eh, funcionarios, entre ellos Emilio Lozoya. Aquí la pregunta sería si el gobierno mexicano va a investigar sobre estas eh, millonarias transferencias, que hay que recordar que fue justamente Ricardo Aldana quien estuvo al frente de la tesorería de este importante gremio y pues, eh, si el gobierno investigaría en este caso por qué Petróleos Mexicanos le eh, transfirió estos 20 mil millones de pesos.
0: Pues hoy va a informar sobre el resultado de las elecciones la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalá, y va a responder todas estas preguntas. Eh, yo quiero expresar que por primera vez en la historia reciente se llevó a cabo una elección donde eh, participaron la mayoría de los trabajadores sindicalizados. Una muy buena participación. Y se garantizó el voto libre y secreto sobre sobre quién ganó y sus antecedentes. Esto pues lo tienen que ver en la Secretaría del Trabajo y en la comisión que va a resolver sobre el resultado porque es un proceso. Nosotros aquí lo que garantizamos es de que pudieran expresarse, que los trabajadores eh, conocieran a los candidatos y garantizar este mecanismo de votación eh, libre, secreto, directo, a través del teléfono. Esto nunca se había hecho porque siempre los reunían y tenían hasta que mostrar su identificación, su ficha para votar. Que ahora no fue así. Entonces funcionó el sistema y las impugnaciones que se van a presentar pues se tienen que desahogar en el órgano correspondiente y siempre con apego a la legalidad. Sin eh, beneficios para nadie, sin protección para nadie. Nosotros no tenemos candidatos. Antes eh, de aquí se decidía quién sí, quién no. Ahora no, son los trabajadores. Aquí estuvo el señor, pero si al mmm, que hace mención, pero si me lo encuentro este, ahora me tendría que decir quién es, porque no lo identifico pues no, no he tenido relaciones con él, o sea, no lo estoy descalificando sencillamente no tengo ninguna vinculación y lo mismo considero que la Secretaría del Trabajo pues ella está actuando de acuerdo a su función, entonces no hay este, ningún candidato predilecto, ya no hay sindicatos de Estado, eso es muy importante es parte del cambio. Pero
6: con respecto al desfile Falco por 20 mil millones de pesos Eso se lo hizo tiene a que ver la autoridad mexicanos.
0: correspondiente y también no podemos nosotros eh, tapar a nadie y tampoco eh, este, acusar sin pruebas pero es muy interesante todo este proceso que estamos iniciando y eh, volvería a repetir que los que participan que los que quieren realmente la democracia sindical, el que cada vez sean mejores los dirigentes mujeres o hombres, pues que sigan luchando, este, no es un proceso eh, fácil. Son siglos de antidemocracia en México. Nunca había habido democracia y todavía nos cuesta siglos de imposiciones, de dedazos. si Sería extraordinario hacer un libro sobre los fraudes electorales en México, de los grandes fraudes que han cometido en lo electoral. Entonces, estamos dando los primeros pasos. Es muy importante el que podamos seguir así hasta crear el hábito democrático en nuestro país, porque era este, de pena, era vergonzoso lo que pasaba en materia electoral, cómo salía un candidato y ya era por anticipado el que triunfaba. Acuérdense del destape, ni siquiera importaba la elección, nadie sabía cuándo iba a ser la elección. Lo que importaba era el destape. Cuando iba al final, Fidel Velázquez, cualquier otro dirigente, a ah, la oficina del secretario, que iba a ser el próximo candidato a la presidencia, ese era el momento cumbre. La elección, eso era un asunto secundario era para llenar el expediente, por poner un ejemplo, y luego pues los fraudes hasta hace muy poco, de cómo se robaba la elección, cómo aparecían más votos que ciudadanos, cómo votaban los finados, todo lo que padecimos, y en los sindicatos lo mismo, entonces sigue siendo una asignatura pendiente y tenemos que seguir hacia adelante buscando que haya una auténtica democracia, y es un asunto de todos, pero por algo se empieza. En un segundo tema,
6: presidente, bueno, eh, y a Hablando de funcionarios que han permanecido enquistados en esta administración, tenemos en contralínea eh, pues, conocimiento de que en los centros de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, varios de, en varios de los estados todavía hay funcionarios ligados a administraciones priistas y panistas. Por ejemplo, en Sinaloa está el ingeniero José Refugio, muy cercano al exgobernador priista Juan Millán. También el director del Centro Sonora, Godofredo Garner Anaya, quien estuvo vinculado al IMSS en la administración de Enrique Peña Nieto y fue subsecretario de Planeación de Infraestructura en el Gobierno de Nuevo León con Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. En el Centro Nuevo León está Blanca Estela Aburto, quien trabajó en la administración del veracruzano Javier Duarte y tiene un historial de obras inconclusas en la Carretera Nacional de Veracruz. También el director del Centro de Veracruz, Ramón Álvarez Fontán, quien fue director de carreteras en la Secretaría de Obras Públicas de Veracruz, en la administración de Javier Duarte y bueno, todos conocemos cuál es la historia de este personaje. Y ahora, bueno, este eh, funcionario beneficia con contratos a empresas vinculadas con el, el exgobernador como las asignadas a Salvador Mansur. En Oaxaca también está José Luis Chida Pardo, director de, del Centro de eh, Comunicaciones y Transportes, vinculado con el panista Felipe Calderón. Eh, ¿Se haría una revisión del trabajo que están llevando a cabo estos funcionarios en su administración? presidencial.
0: Se está haciendo este, desde desde el principio, lo que pasa que fueron muchos años 36 años de política neoliberal y pues este, se cundió de funcionarios sin eh, vocación de servicio y estamos buscando que este, se tengan auténticos, verdaderos servidores públicos, pero es un proceso, también hay gente que viene de tiempo atrás y ha hecho muy buen trabajo y son gentes honestas, que merecen respeto y hay otros este, impresentables, lo que pasa que ahí están y es tan grande el gobierno y se acomodan y son como la humedad. Este, pero, ya saben, que todos los secretarios, de que no se acepta la corrupción y el influyentismo, nada de esos. Nada de eso Ninguna de esas lacras de la política. Ni amiguismo, ni nepotismo, ni corrupción. Nada. Y vamos a seguir este, limpiando de arriba para abajo. Sobre todo como dejaron el sector carretero. Él mismo ha denunciado. Sí, pero el... no es solo el sector carretero. Les diría todo el gobierno. 36 años. Siempre pongo el ejemplo del porfiriato. Son 34. Y y ni la revolución que fue profunda pudo acabar con prácticas que se crearon que se originaron en el porfiriato todo esto del tapado de la simulación de la antidemocracia del desamano del de dominio absoluto del ejecutivo el predominio de un poder sobre los otros el que el poder de los poderes fue por mucho tiempo el ejecutivo y los otros poderes eran apéndices todo eso viene en el porfiriato el partido único ya no era don Porfirio él era el que hacía las listas él imponía él tenía sus hombres fuertes. Se morían los legisladores en sus curules. Este, hay una crónica de Reyes... Alfonso Reyes, cerca de su maestro Paisán, fue su maestro en la Escuela Nacional Preparatoria, Manuel Sánchez Mar y es buenísima la crónica de Reyes que era un buen prosista, buen escritor dice que a su maestro Paisán que había estado como defensor de la República, Sánchez Mar más escritor, lo habían nombrado diputado y tardó como 20 años o no sé cuánto y de repente dice este, Alfonso Reyes lo pasan al Senado a una silla más muelle, ¿no? más cómoda y cuando despertó ya estaba muerto, mi paisaje. ahí se morían este, como había reelección, eran los mismos, entonces, ¿quién era el partido entonces? Pues Porfirio ¿quién fue el partido después de la revolución? Doña Porfirio, entonces, es un proceso de democratización que tenemos que este, seguir impulsando y el porfiriato, pues 34 años, pero el neoliberalismo fueron 36 imagínense, este, lo que caló todo el gobierno, en Hacienda en el servicio exterior en Economía, en todos lados. Hay segurísimos este, en educación este, quienes eh, están en contra de nosotros, en contra del presidente. Y tampoco es para este, eh, sorprendernos, ¿no? para armarnos. Lo mejor es convencer, ¿no? persuadir, no imponer, no correr a nadie. Este, si cumple con su función, si cumple con su trabajo. Ahora, si es corrupto, sí, para afuera. Ya no hay aquí cabida para corruptos. Entonces, todo esto que hacemos, la participación de ustedes en mencionar personas que presuntamente, porque tampoco lo podemos dar como hecho, actúan de manera deshonesta, ayuda a que la vida pública sea cada vez más pública que se ventile todo, y eso es importante entonces sí ver lo de las eh, delegaciones, y sí es cierto, o sea, todavía hay que seguir eh, limpiando, pero que lo sepan los funcionarios, de que no nos vamos a alcanzar, lleva tiempo, es como los que este, no pagaban impuestos, y ahora tienen que pagar, o los que tenían jugosos contratos, o los que eh, hacían negocios al amparo del gobierno y se están frotando las manos porque si ya va pasando el tiempo, ya se va a acabar este septiembre. pues que este, piensen que todavía falta mucho y nosotros no vamos a dejar de limpiar al gobierno de corrupción, faltan más de dos años y medio y no son ocho horas, son 16 horas, o sea que en términos reales nos faltan como cuatro años. <risa> Y luego es probable de que continúe y se van a quedar esperando que regrese el tiempo de la corrupción y del influyentismo y de la impunidad. Ya esto va a cambiar, ya este, va a volver a ser como antes. Quién sabe que no lo estén celebrando porque ya es otra situación, es otra realidad y es otra mentalidad del pueblo de México.
6: Ya por último, presidente del sector hídrico también fue uno de los más lastimados durante este periodo neoliberal. En Contralínea tuvimos acceso a una análisis que hizo la Semarnat y la Conagua, que da cuenta de 43 focos rojos del agua. Eh, por su intervención, pues hemos visto la resolución de conflictos como la presa El Saupotillo, o la presa Santa María o también el decreto que se emitió a favor de los valles centrales de Oaxaca. Sin embargo, bueno, haciendo el análisis de este documento oficial, pues quedan 39 focos rojos del agua en distintas partes del país, entre ellas, por ejemplo, la contaminación del río Santiago, en Jalisco, y este, bueno, la extracción de agua superficial en Chihuahua por grupos menonitas y mormones que hay en la entidad. En fin, son 39 ya focalizados, 15 de ellos de alta prioridad. Y todo esto también se dio en el marco de una ley de aguas nacionales que fue promulgada por Carlos Salinas de Gortari, que benefició a grandes empresarios y que benefició bueno, a quienes están eh, acaparando el agua en el país. Actualmente eh, esta ley de aguas nacionales ya tiene 10 años en que debía de haber sido eh, reformulada propuesta una nueva ley general de aguas y durante la legislatura pasada pues se consensó una ley que estaba respaldada por incluso organizaciones de la sociedad civil y que eh, tenía como objetivo fundamental eh, procurar el acceso y el derecho humano al agua de todos los ciudadanos esta ley no ha sido eh, pues sigue en desacato y actualmente solamente eh, se pretende modificar un artículo que es el artículo cuarto que eh, habla del derecho humano al agua, sin embargo, pues esto no quita eh, todo lo que tiene que ver con las grandes concesiones de agua que tienen los eh, acaparadores. Eh, ¿Usted podría enviar una iniciativa alterna o hacer algo para que la Ley General de Aguas, que tiene que ser modificada, sea en verdad en beneficio de la gente?
0: Sí, no lo descartamos, pero la agenda legislativa eh, este año incluye tres propuestas básicas. La reforma de eléctrica, que tiene que ver también con lo del litio, que nos importa mucho. Lo de la Guardia Nacional, porque no queremos... Que eh, esta institución que se está construyendo muy bien, que está eh, siendo respaldada por el pueblo y que tiene como propósito proteger a la gente, no queremos que se corrompa y pensamos que lo mejor es dejarla eh, adherida eh, como parte de las Fuerzas Armadas. Nos importa mucho eso, esa iniciativa, porque si no, terminaría la Guardia Nacional como la Policía Federal, de donde salieron todos que están ahora en la cárcel o en, este, eh, en otros países eh, protegiéndose, que todos casi pasaron por esta Guardia Federal, esta este, Policía Federal. Entonces, no queremos eso. Y la tercera es la el electoral, que ya también es indispensable. Por todo lo que hemos estado constatando, necesitamos tener una muy buena este, ley electoral, autoridades electorales eh, imparciales, gente íntegra, honesta, con principios, verdaderos demócratas. Entonces, son las tres y después vemos, lo del agua es importantísimo, nosotros hemos avanzado pero falta, el agua eh, tiene como todo que ver con el influyentismo y la corrupción, imagínense nada más así en lo general, pensando con juicio práctico, cómo otorgar concesiones de explotación de agua en la zona desértica del país, además otorgar concesiones para este, extraer agua y producir cerveza y exportar la cerveza a Estados Unidos o a Canadá, bueno hasta en el caso de la leche que se justifica más en cerveza. O
6: papeleras como Kimberly Clark.
0: Oh, sí, o las papeleras. ¿Por qué no? Este, en estas regiones donde no hay agua, se ha llegado al extremo de lo que sucede en la laguna, que la gente tiene que este, exponerse porque el agua que se extrae del subsuelo eh, trae arsénico y hay plantas para tratar arsénico. ¿Por qué llegar a ese extremo? Porque es la sobreexplotación de los mantos acuíferos. Entonces, ¿cómo se permitió todo eso? ¿Por qué no se protegió a la gente, primero, el consumo doméstico, la salud por encima de todo y se dan los permisos en donde hay agua suficiente, ahí está el Sumacinta, está el Grijalva, está el Papaloapa son los ríos más grandes de México ahí padecemos en el sureste de inundaciones, entonces es cuestión de, de ordenar, el neoliberalismo eh, no eh, toma en cuenta eso es eh, dejar hacer dejar pasar, no le importa al neoliberalismo el bienestar del pueblo, la salud del pueblo, no, es crecimiento dinero, lo material, y quisieran pues que el Estado no promoviera el desarrollo, que no existiera planeación, que se diluyera el Estado, que eh, todo lo decidiera el mercado aquí en la Ciudad de México yo recuerdo cuando me tocó ser jefe de gobierno, nos encontramos una situación especial porque cuatro delegaciones, ahora se llaman alcaldías las del centro, estaban despobladas la Cuauhtémoc, aquí donde estamos llegó a tener en 1900 70, un millón de habitantes y en el 2000 ya solo tenía 400 mil y aquí habían quedado las escuelas y los centros de salud y desde luego el metro Todo, toda la infraestructura ¿por qué se despobló? bueno porque empezaron a eh, promoverse unidades habitacionales en las delegaciones no pobladas y luego también por el terremoto y se fue despoblando el centro completamente. Ahora es, es distinto, pero cuando llegamos y así estaba Escapotzalco, y así estaba Miguel Hidalgo, y así estaba la Benito Juárez. Entonces, en cambio Iztapalapa, que en 1970 tenía 500 mil, pasó Acerca de 2 millones de habitantes Tlalpan tenía en 1970 120 mil Y en el 2000 ya tenía 600 mil Entonces, ¿qué hicimos? Se decidió un bando para que Ya no se permitiera la construcción De unidades habitacionales en zonas Sobrepobladas donde no había servicios No había agua, esto es Iztapalapa, Iztacalco Álvaro Obregón, Gustavo Madero, este... Tlalpan Y se dio facilidades para que Se repoblaran estas delegaciones y se logró porque ahora ya hay mucho más gente, bueno, hasta se pasaron en el caso de Benito Juárez, empezaron a construir a diestra y siniestra unidades habitacionales y, este, y ya tienen población de más, igual eh, Miguel Hidalgo, pero en su momento ayudó, pero eso es parte de la planeación para eso, eso es la autoridad, no es a ver, construye donde quieras y quién lleva los servicios porque la empresa inmobiliaria compra barato por hectárea donde no hay servicio, vende a metro cuadrado. Pero ¿quién tiene que hacer eh, eh, el acceso, las avenidas, introducir drenaje, agua? Pues es el Estado. Siempre el negocio inmobiliario ha sido en la Ciudad de México y en muchas partes un negocio jugosísimo hasta después de la Revolución. De eso trata en buena medida la novela de Carlos Fuentes. La región más transparente de un revolucionario que este, llega aquí a la Ciudad de México y tenía información privilegiada de cómo iba a construir el gobierno, las grandes avenidas y compraba terrenos y obtenía una plusvalía. Y así se hizo inmensamente rico ese revolucionario luego se hizo banquero. Creo que el personaje era de apellido Robles. Es muy buena novela. Carlos, pues, la recomiendo. Pero era ese negocio, entre otros, por lo que estás planteando.
7: Muchas gracias, presidente. Por lo
0: del agua. Muy bien. Sigue José Eduardo.
7: Buenos días, señor presidente. Okay. Eduardo Esquivel, Ancona, SDP Noticias. Mi primera pregunta es, ¿qué está haciendo el gobierno de la Cuarta Transformación para el, frenar el cambio climático? Y si esta estrategia que tiene el gobierno de la Cuarta Transformación es regional, este, se incluye a, a Estados Unidos y a Canadá. Esto se lo digo porque este, el, 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 los Estados Unidos son el país, el segundo país que más emisiones de, eh, de CO2 eh, emiten en el, eh, en el mundo. El primer lugar es China y, y los Estados Unidos per cápita de emisión de, de CO2 son el primer lugar. Eh, el tercer lugar es Canadá. México está afortunadamente muy abajo. Es, eh, Estados Unidos al año eh, emite por, por, cada, por persona 17.5 toneladas métricas de CO2 este, Canadá 15.3 y México solo, los mexicanos solo emitimos al año 3.5 entonces yo quisiera saber si está ¿qué, qué tiene, qué está haciendo el gobierno para frenar ese cambio climático y también si, este, si en la estrategia, no nomás es, eh, hay que ver porque es un mito que solo las plantas de la Comisión Federal de Electricidad son las que contaminan este, o, o, la, o las plantas de Pemex. Eh, en, esto se lo digo porque en Monterrey eh, eh, se queja mucho la gente de la, de la contaminación del, de la refinería de Cadereyta, pero eh, se hizo un estudio por, en el 2020 de parte de la Semarna y este, pues hay ocho eh, centrales eléctricas, tres de Iberdrola que contaminan más que, sí. que la hay una, hay una en especial que está al lado de Escobedo en Nuevo León, que contamina 145 veces más que la refinería de, de Cadereyta. Entonces, esa sería mi primera pregunta.
0: Sí, este, eh, hay que tener cuidado con este discurso eh, a favor de eh, evitar el cambio climático o enfrentar el problema del cambio climático. Desde luego, eh, tenemos todos que ayudar a tener un, un ambiente más Sano, pero también hay mucha demagogia en todo esto, como en otros temas. Eh. Pero no quiero tratarlos ahora. En, por ejemplo, lo que mencionas, que es, es bueno para informarle a la gente eh, sobre quiénes contaminan más en el mundo. Acabo de ver una información, a ver si se encuentra en las redes sobre eso, los países que más contaminan, que tiene que ver con lo que tú planteas. Pero eso los pseudoambientalistas mexicanos no lo dicen porque son pseudoambientalistas. O sea, de repente para hacer negocios sucios se convierten en defensores de energías limpias. Pero sería muy bueno que se conociera. Eres como tú lo planteas. Eh, por ejemplo, en el caso de la extracción de petróleo, de eh, estos recursos que se deben de cuidar, se deben de conservar, porque son recursos eh, no renovables. Bueno, es cosa de ver cómo se extraen, quiénes extraen más, qué países. O sea, un doble discurso, ¿no? Cumbres para la defensa del medio ambiente, para evitar el cambio climático, pero por el otro lado, autorización para extraer más crudo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Bueno, tenemos un límite. Para extraer petróleo crudo 2 millones de barriles al día y no vamos a pasar de ese y hay uno que es eso es una ¿eh? una lista entonces en México se llegó a extraer tres millones cuatrocientos mil barriles diarios durante el gobierno de Fox tres millones cuatrocientos mil barriles diarios y si se hace la investigación de cómo tuvieron esa cantidad fue todo un desastre ecológico lo que provocaron porque inyectaron nitrógeno a los campos a los pozos petróleo para sacar todo el crudo y se contaminaron los pozos y tuvieron que quemar gas, como nunca, gas a la atmósfera. ¿Quiénes idearon eso? ¿Qué intereses estaban detrás? Ese es un buen campo de investigación, pero no lo toca. Son temas de dados para los investigadores científicos, intelectuales escritores, eso ya se olvidó pero así está, entonces nosotros nuestra política es no más de 2 millones de barriles, estamos modernizando que no se habían hecho eh, no se habían eh, este, eh, atendido las plantas de las refinerías para no contaminar estamos cambiando turbinas para producir más energía eh, con agua que eh, no contamina y que además es más barato, ¿No ¿sabe lo que hicieron estos corruptos? dejaron establecido en la reforma forma energética que la energía producida con agua no es energía limpia, porque es la energía que más produce la Comisión Federal de Electricidad. A ese nivel de aberración, claro que no es un asunto técnico ni modo que no lo sepan, es un asunto de negocios, porque si le permitían a la Comisión considerar las hidroeléctricas como energía, como productoras de energía limpia, les iba a competir a los privados. Y el propósito era favorecer a las empresas extranjeras. Ya les comenté, esto es eh, el extra fue el colmo. Se inundó Tabasco porque tuvieron que soltar agua, porque acumulaban agua en los vasos de las presas del Grijalva, porque no se eh, generaba energía, no turbinaban, porque no les permitían subir la energía a la red. Y por eso los vasos, las presas llenas y con las lluvias, los huracanes tenían que soltar todo el agua. Entonces inundan Tabasco y decido sacar un decreto, primero pensando en la gente, en la protección civil y segundo, pues que se le permitiera a las hidroeléctricas eléctricas del Grijalba, producir más energía, utilizar las turbinas, de seis turbinas les permitían utilizar una, no turbinaban, se expide el decreto, esto hace un año, y empiezan las cuatro hidroeléctricas del Grijalba a producir con tres, con cuatro turbinas, aumenta la generación de energía más de 200%, y en eso cae un amparo de una empresa italiana, así como Iberdrolo, y desde luego, el juez se para. Y se vuelven a llenar los vasos Con el riesgo de inundación Les importa la gente Les importa el bienestar del pueblo A estos jueces del Poder Judicial Les importa la defensa de la hacienda pública No, son jueces al servicio del dinero Es como ahora los legisladores Va a estar muy este, buena la polémica Y sobre todo el que podamos eh, saber los mexicanos Cómo van a votar los diputados La reforma eléctrica Si van a votar a favor de la Comisión Federal de Electricidad, del Servicio Público, o van a votar a favor de Iberdrola y de las empresas particulares. De ahí sí no hay para dónde hacerse. Por más que Oxxo este, diga que paga eh, muy poco, eh, digo mucho por, por luz uso, que paga igual que los consumidores domésticos y que lo apoye Krause, por más que digan. Son momentos de definición y va a haber tiempo para aclarar. Ya se ha venido aclarando cómo los oxos pagan menos que los consumidores domésticos y que las tiendas se abarrote. Entonces, eh, ¿qué estamos haciendo? Pues cambiando turbinas, evitando la contaminación, no extrayendo petróleo, más allá de lo que necesitamos para el consumo interno, eh, impulsando la energía solar, ahora con la planta que vamos a construir en Peñasco, Sonora. ¿Qué otra cosa? Pues que ya no hay permisos para eh, producción minera, Este, se acabaron las concesiones. ¿Qué otra cosa? No se permite el fracking. ¿Qué otra cosa, no se permite el maíz transgénico. ¿Qué otra cosa? Pues estamos creando zonas de reserva, áreas naturales de reserva, parques, defendiendo la flora, la fauna. Ayer hablaba yo de cómo entregaron el permiso, allí en Calica, Playa del Carmen, en el Paraíso, 400 hectáreas para extraer material, un banco de material. Y decía yo que se había entregado el permiso a finales del gobierno de Cedillo. Me están informando, lo voy a constatar, de que era Julia. Carabias, la secretaria del medio ambiente y es como la gran eh, defensora del medio ambiente. Imagínense entregar un permiso para extraer material de construcción para un banco de materiales de construcción a mil metros de la playa del Caribe, del mar turquesa, de las zonas más bellas del mundo. Siempre el doble discurso, la doble moral. Entonces eso ya no lo que hicieron en Guanajuato, que destruyeron el cerro de San Pedro que era el símbolo de San Luis Potosí la minera San Javier canadiense con el apoyo del gobierno de Fox acabaron con el cerro que está en el escudo de San Luis Potosí ya eso ya no existe ¿cuál es la diferencia? acabamos de decretar área natural protegida 110 hectáreas de la Sierra de San Miguel ahí mismo 110 mil entonces todo eso lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo es un asunto de convicciones y ya se va entendiendo por ejemplo en el caso de la cervecera donde estaban los conservadores gobernando en Baja California, en Mexicali le entregaron a una cervecera extranjera todo el agua de Mexicali, el agua de uso doméstico, afortunadamente cuando los señores dueños de esta cervecera supieron de lo que se trataba pues se entendieron de que era indebido, además se hizo una consulta y la gente dijo no, nunca se había dado una manifestación tan participativa en Mexicali como la que se llevó a cabo para la de defender el agua que le querían entregar a la cervecera, porque Mexicali a diferencia de Tijuana, más tranquila cuanto a que es una ciudad de servicio gubernamental como es la capital trabaja más servidores públicos y yo estaba sorprendido de las grandes movilizaciones grandes movilizaciones dieron un gran ejemplo a nivel nacional el mexicano y los eh, este, las cerveceras se entendieron y ahora van a poner Veracruz su planta o sea ya hay agua es que es lo que se tiene que hacer entonces nosotros vamos a seguir eh, protegiendo el medio ambiente lo otro que es muy importante que nunca se había hecho y ni se hace en el mundo, en el mundo que no les gusta conservadores, pues es el sembrar más de un millón de hectáreas de árboles maderables, árboles frutales, ya eh, no se llama Sembrando Vida se llama Sembrando Oportunidades en Honduras pero ya el gobierno de Estados Unidos la vicepresidenta Kamala Harris ya fue a Honduras y van a aplicar el programa el nombre es Sembrando Oportunidades pero el programa Sembrando Vida sirvió eh, como referente
7: ¿Y, y, ¿Y hay una estrategia en esto del cambio para con, con Estados Unidos y con Canadá una estrategia regional o no se ha hablado de eso?
0: No, no no hemos tratado el tema este, pero m, sí hay eh, buena eh, relación, tanto con el gobierno de Canadá como con el gobierno de, de Estados Unidos eh, los uh, opositores nuestros aquí eh, este, han eh, pensado que m, si van a Estados Unidos a alzarnos de, de la reforma eléctrica que se va a parar todo y que nos van a, a regañar o nos van a dar órdenes del gobierno de Estados Unidos, se equivocan porque el gobierno de Estados Unidos ha sido muy respetuoso, el presidente Biden la vicepresidenta ahora estuvo la secretaria de energía, fue muy respetuosa Bien. y este, decidimos ver caso por caso y tenemos disposición al diálogo pero este, se les explicó y se les demostró que el problema de fondo es la corrupción y ellos no pueden defender actos de corrupción, se acuerdan cómo los eh, tecnócratas neoliberales defienden los órganos autónomos ¿no? todo este gobierno que crearon para favorecer el saqueo y favorecer a las empresas particulares sobre todo extranjeras ¿Cómo crearon en especial el instituto de la competencia para evitar la competencia crearon hasta eh, salas juzgados y eh, hay magistrados con ese propósito desde luego la mayoría muy este, tendenciosa defensora de los intereses particulares crearon todo eso para afectar a la Comisión Federal para afectar a Pemex para afectar eh, a las empresas públicas entonces resulta que ese modelo pues se creó en el mundo, porque no es nada más de México, es parte del modelo neoliberal y en Estados Unidos algunos defienden lo de las autonomías pero acaba de darse el caso de que ese instituto autónomo, entre comillas, porque son autónomos del pueblo, no del dinero de los hombres del dinero, de los potentados permitió que una empresa china comprara la concesión de la empresa minera de Bacanora en Sonora, donde hay litio imagínense, cuando está Estamos planteando que el litio es de México Y que es un mineral estratégico El litio no va a ser Ni para China, ni para Rusia Ni para Estados Unidos, el litio es De México, pero miren A lo que llegan estas eh, Instituciones creadas Durante el periodo neoliberal pues Resulta que tienen más poder Que el Ejecutivo y que pueden Entregar bienes estratégicos A extranjeros y nuestra soberanía Y la defensa de nuestros recursos estratégicos ¿Dónde queda? Esto acaba de de pasar hace un mes antes de que terminara o está por tener la presidenta que supuestamente muy, muy estrecha. el grupo quiénes son quién sabe cuándo crearon esto lo montaron en paralelo a las llamadas reformas estructurales porque el propósito era saquear y que se perdiera por completo la soberanía del país cómo el litio se va a entregar a potencias extranjeras no solo es porque pertenece a México cómo nos vamos a meter nosotros en una guerra comercial porque no estamos hablando del carbón, es litio. ¿Para qué nos metemos nosotros en eso? Claro que ya hubo reclamo de Estados Unidos, porque ellos pues traen diferencias comerciales. Nosotros no queremos confrontación con nadie y defender lo nuestro y ser autónomos, porque no nos conviene. Pero eso es lo que eh, han hecho eh, estos órganos autónomos. O sea, todo el modelo que este, implementaron para el saqueo, para eh, someter al gobierno de México.
7: Bueno, en una segunda pregunta, eh, este, desde hace muchos años eh, se ha eh, hay protestas en, en Cancún por la explotación de lo que le llaman en maya Zaskal, lo que usted está diciendo, este mineral que es, sirve para la construcción, que, que los mayas lo, lo utilizaban, pero de una forma no violentando este, lo, pues, los mantos acuíferos, de, los mantos freáticos en, en la península de Yucatán. Este material usaban, ahora este material este, que significa tierra blanca el SASCAP, pues, se, se exporta a los Estados Unidos, como usted bien dice, en la empresa la Vulcan Materials Company, ¿no? la empresa que está en Estados Unidos, y ese y ha habido protestas, pero pues, no llegan aquí a, a la Ciudad de México, hasta ahorita que usted lo está mencionando, la gente lo sabe, no que es, que es esta, esta explotación. Hubo una persona, este, hay un ambientalista que se llama Raúl Padilla. Él hace unos años, no hace mucho, este, documentó, eh, hizo un reportaje de cómo este, lastima al medio ambiente, esta explotación, no dan muchos empleos, o sea, la industria turística da mucho más empleos, esto no da casi empleos, este, es, una, es un negociazo pero para la empresa de los Estados Unidos no para México Entonces, y, y si sí desbasta la selva y pues a mí me da mucho que pensar por qué tanto el Tren Maya, si este, sí tienen amparos y que no sé qué y lo discuten, pero esto a, la, a estas gentes que están contra el Tren Maya, pues nunca les ha importado el SASCAP, la explotación del SASCAP que, eh, que si sí hace daño eh, que tiene un daños a la ecología de, de esa región del país, muy grandes, este. entonces mi pregunta sería, ¿por qué la Profeco no puede detener esto? Sí. Este, ya, lo, ya lo detuvo en 2017, pero fue temporal. Sí, no. se, se multó y este y, y le quería comentar otra cosa, señor presidente. Eh, hay una, hay un, Hicieron un parque ecológico donde antes explotaba el Sasca, que se llama Xochimilco, eh, Cancún. Y entonces era este, era, este, era una explotación minera de Zazca y, este pero ahora ya es un centro turístico y va mucha gente y da empleos y, y, y se conserva el medio ambiente. Entonces, eh, usted lo dijo ayer, ojalá y se pueda convencer a estas gentes de, de hacer esto y que se deje de explotar este material. Sí. Muchas gracias.
0: Sí, ya se lo planteé al embajador Esteban. Moctezuma que este, establezca comunicación con la empresa, ya estuvo Esteban en Quintana Roo, porque quise que viera eh, pues el daño que se causa, y es así eh, la propuesta nuestra, que aún con el daño que se causó eh, es tan bella la zona y este, el agua este, turquesa que sale del banco, le han extraído material que podrían ser como albercas es lo de Xochimilco que planteas, es un Xochimilco que hay allá en la Ribera Maya, así le el Xochimilco de la Chinampa sí, de la ciudad de México así se llama y era en efecto este, eran bancos y los eh, adaptaron y ahora llega muchísima gente ahí creo que son los dueños de Xcaret los mismos de Xochimilco Si sí, ahí le encontraron un mmm, propósito pues es lo mismo este, porque ya no se puede tener un banco Más, ya se les acabó el permiso ya no tienen la superficie este, lo mismo en el caso del muelle tenemos que llegar a un acuerdo eh, Sí. y ya se está viendo. Sí. Ayer me habló Esteban que decían los señores, porque se saben fíjese las cosas que aquí se dicen ¿eh? que los señores decían que si por qué lo había yo mencionado, que lo veían como algo inapropiado si queríamos llegar a un acuerdo, que pensaban que también pudo ser de buena fe, pues sí es de buena fe, pero es también ya transparentar todo, este, si no ayudamos al medio ambiente, todos si demandan al gobierno de México tienen no sé cuántos millones de dólares, porque este, no respetan ninguna ley, ningún contrato, entonces yo espero que ahora que los dueños se den cuenta de lo que se trata, porque sucede que tienen aquí representantes, despachos, ya sea jurídicos, fiscales, y los de aquí estaban acostumbrados pues a comprar a todo el que se dejaba, y así resolvían autoridades estatales en Quintana Roo o aquí, y por eso le dije a Esteban, no busques al representante, no estoy hablando mal de él, es que ya por experiencia, una vez hablé con el Señor de Walmart, uno de los dueños, y me dijo este es que en el pago de los impuestos es que nos dice nuestro representante que estamos fuertes. Le digo le están mintiendo, no están fuertes. Este mejor envíe gente de su confianza al SAT para que le informe y el señor ya se convenció pues, de que no estaban fuertes, pero que lo estaba este eh, mal informando era su representante. Entonces pues, es pues, lo mismo, dije Esteban, buscas a el presidente del Consejo que esta empresa es muy fuerte y tiene financiamiento de fondos, de inversión. Entonces, este y eh, ponen la demanda a nivel internacional contra el gobierno de México. Bueno, si vamos a eso, pues vamos al pleito abierto. ¿Y qué es abierto? Que se sepa. 1.500 millones de dólares más intereses. Imagínense cuando están vencidos los permisos y todo. Además, mínimo, 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 lo vamos a dar a conocer. Toda la historia. Y no solo en México, en el mundo. Y vamos a, a recurrir a la ONU, ¿sí? si no hay este acuerdo y no es eh, amenaza ni advertencia, es sencillamente ya se acabó la impunidad. Y yo estoy seguro que los accionistas principales no saben de esta eh, tragedia. Estamos hablando de la destrucción de 500 hectáreas. ¿Por qué no pones de nuevo el plano de Quintana Roo? Ya este, se tiene que conocer más. Además, luego cobrarnos, ¿por qué? ¿Material de construcción para Estados Unidos? Sí. Es aquí, pero ahí debe de haber otra. Una fotografía, miren todo esto. Entonces el banco. y eso es lo que les Comento, mire, el color, y aquí está el bar, sacan el material aquí. Pero si sí, eh, se observa toda esta zona, es la zona turística de las más importantes del mundo, ¿Vaya del Carmen. ¿Sí? pero sí pueden, como Xochimilco, como lo planteaba, aquí nos ponemos de acuerdo, se dan permisos, se hace una zona turística buscando un acuerdo. Pero eso de. ¿Cuánto es que, vistes, eh, que quieren de.? 1.500 Sí, pues eso no. Y, y este y, y vamos a buscar el acuerdo y si no pues sí vamos a defender el punto en lo internacional, ya o sea, no solo en México, sino este, lo vamos a dar a conocer a nivel internacional. Muy bien, pues este ya se nos fue el tiempo, queda Elidet y Antonio. Mañana, Ven, entonces, de una vez.
8: El Elidet Fernández eh, de Noticias del Movimiento Conciencia y del programa radiofónico Estaciguat en el Sendero de la Luna. Buenos días, señor presidente, buenos días a todos los presentes. Una sola pregunta y un breve mensaje. Señor presidente, se expuso un este espacio hace unos meses que varios integrantes del gremio cultural algunos de ellos, miembros de la red de artistas e intelectuales por la abolición de la tauromaquia, estaban gestionando la donación al pueblo de México importantes colecciones de arte para rememorar, se trata de la colección de arte prehispánico Maldonado Anzó integrada por 93 piezas la cual ya fue entregada a Lina además de miles de piezas de Ernesto García Cabral mismas que están siendo inventariadas por el INBA, se encuentra en espera de ser visitada en Oaxaca para su trámite la colección René Bustamante, conformada por 3.000 piezas entre máscaras de danzas mexicanas, textiles, arte africano y de Nueva Guinea. Colección rigurosamente documentada por el antropólogo que ha reunido una vasta selección de obras representativas de arte de pueblos originarios del mundo. Numerosos mexicanos celebramos que tanto usted, señor presidente, como el titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ante el anuncio de un posible cambio de propietarios de Cite Banamex se hayan expresado a favor de que su importancia, patrimonio cultural pase a ser propiedad de la nación para su preservación y para disfrute de los mexicanos. ¿Qué decir de las obras de arte y documentales pertenecientes a la, a la colección del poeta Carlos Pellicer que han sido donadas al Limbal? En ese tenor, señor presidente, nos manifestamos también como lo han hecho de la secretaria de Cultura Alejandra Fraustro y la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, como muchos otros compatriotas en contra de las subastas de piezas arqueológicas que pertenecen al patrimonio de México. Hashtag mi patrimonio no se vende. Por otra parte, tenemos noticias de otros coleccionistas que tienen la intención de donar al pueblo de México acervos de gran valor únicos e irreperibles. La pregunta es, señor presidente, dado que este gobierno ha expresado la voluntad de recuperar el patrimonio histórico de México, ¿se están estableciendo políticas de Estado tendientes a promover y respaldar la donación de colecciones de arte y de otra índole, como es también el caso de destacados archivos, tanto para facilitar la entrega como para asegurar un espacio adecuado así como un óptimo manejo de los mismos con el fin de garantizar ¿Garantizar su conservación, permanencia, investigación, exhibición y amplia difusión? Todo ello de manera profesional y especializada para motivar y dar confianza a los coleccionistas a que donen los bienes culturales que han reunido.
0: Sí, este, estamos cuidando eso. Eh, muchos eh, donadores eh, se preocupan por conservar, o porque el Estado garantice la conservación de esas obras. Y es parte de nuestro compromiso, la donación que hizo. Carlos Pellicer López, sobrino del maestro Carlos Pellicer Cámara eh, tiene esa garantía en Bellas Artes y así vamos a garantizar todas estas eh, colecciones estamos buscando la forma para que eh, se protejan eh, todas las eh, colecciones que nos están este, entregando sé la importancia que tiene para eh, los poseedores de estos bienes artísticos y sí, estamos viendo eso que tú estás planteando. Me consta, era yo jefe de gobierno de la Ciudad de México y y siendo mi amigo, Carlos Monsivar, este, le pedí que nos donara su colección sobre arte popular, lo que es ahora el Museo del Estanquillo. Y me dijo, sí, pero necesito la garantía de que cuando termine el gobierno se va a seguir este, apoyando el museo. Y se tuvo que crear un comité de centro histórico con empresas que ayudaron para garantizar el mantenimiento del museo. Entonces, los que entregan las piezas, pues sí cuidan eso, quieren que se, se conserve lo que tú estás planteando
8: un breve mensaje. Eh, aprovecho el espacio ¿no? para dar a conocer que la escritora Elena Poniatowska, el, el poeta Homero Aridjis y el Horacio Franco, así como el resto de integrantes de la red de artistas intelectuales por la abolición de la tauromaquia, felicitan, ahora sin temor a equivocarse, al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, Ecología y Desarrollo Sustentable y de Justicia, así como al Congreso del Estado de Sinaloa, que de manera unánime nuevamente aprobaron el dictamen que reforma la ley de protección a los animales en el Estado y por su pronta publicación en la Gaceta Oficial, rechazando el decreto vetado por el entonces gobernador Quirino Ordaz Coppel, al considerar inoperantes los argumentos formulados por este. También extienden un reconocido, un reconocimiento al trabajo con altura de mira por ir construyendo una mejor sociedad por parte de los legisladores Pedro Lobo, Feliciano Castro y Ambrosio Chávez, pero sobre todo a la sociedad civil al movimiento Conciencia y a los luchadores incansables de la localidad. Sin duda, el firme y trascendente paso que ha dado el gobierno de Sinaloa hacia una cultura de la no violencia, afirman los intelectuales, quedará inscrito en la historia como cuando Benito Juárez y Venustiano Carranza prohibieron las corridas de toros por, por ser contrarios a la cultura y moralidad pública. Es todo,
0: señor presidente. Gracias, gracias. De una vez,
9: Antonio. Gracias, presidente. Buenos días. Eh, primero, retomar este tema de la reforma eléctrica, pero desde hoy otro punto de vista. Eh, en días recientes terminaron eh, los foros del Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados sobre, sobre esta reforma, sin embargo de acuerdo con una estrategia interna de la propia CFE, esta empresa abordó estos eh, foros que se perfilaban como técnicos como una puesta en escena así se describió en este documento interno de la CFE. Eh, el documento se llama Comunicación en Parlamento Abierto, Presidente. Sobre este tema preguntarle entonces por qué evadió la CFE un debate técnico se ajustó a una estrategia como decía, de puesta en escena presidente.
0: No tengo información sobre eso, Este, pero sí los técnicos de la Comisión Federal están defendiendo la reforma y tengo información que no solo los técnicos, los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad están defendiendo la reforma y eh, se van a manifestar, van a expresar su apoyo a la reforma sobre el documento que haces referencia, no lo conozco, no tengo este, información.
9: No se hizo una defensa de esta manera, presidente, solamente haciendo una puesta en escena para la ciudadanía, como dice este documento? No,
0: es... ¿Puede ser? No, no tengo información. Lo que sí es este, importante es que es un tema de interés público. Tan es así que me llama la atención, no me extraña, ¿eh? de que a favor de los Oxos esté Krause. Es interesante. A ver si no está un este, mensaje de Oxo y Krause. Con todo respeto, pues desde luego el Reforma y otros, los eh, Oxos que son del señor este, Fernández, de FEMSA, esa empresa. Eh, tiene la práctica de contratar políticos para sus relaciones públicas. Un señor que fue director del CISEN, ahora me acuerdo, es que el post-COVID, post ¿Eh? no, primero estuvo, no, del Villar y luego del Villar, ¿eh? de apellido de Yucatán. Eh, pues por ahí estuvo García Luna y antes estuvo eh, el almirante Wilfrido Robledo, pero antes el Robledo, Peón, Tello Peón, ese estuvo trabajando Ahí. Luego contrataron a Genaro Borrego, que fue secretario particular de Miguel de la Madrid y luego, pues, gobernador de Zacatecas y creo que también del Seguro. Sí, ¿verdad? Sí. Ese lo tenían también. Y ahora tienen a Campa. y bueno, a Reforma. Eso ya es de dominio eh, público. Pero, a ver, y pues, ¿eh? Sí, 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 el del Oxo. Pero más, en la investigación que tenemos, no está, este, recibiendo dinero Krause de Oxo en la lista, de, en el libro. A ver, ¿por que sí reciben dinero él y o recibían Aguilar Camín hasta el Consejo Coronado Empresarial. Aquí está. Mi... Esta es la campaña de, de Ox, ante la campaña presidencial contra los Ox, y retuiteó Krause. Pero eso está eh, bien. O sea, que cada quien agarre su, su camino, se posicione. O sea, fuera máscaras.
9: ¿Ya alguna una respuesta por parte de los Oxos a esta invitación o reto que lanzaron la semana
0: pasada de debatir no, públicamente? No tengo este, entendido de que hayan aceptado pero sería muy bueno eso es lo mejor ¿ya, ya dijo que sí? mande ah bueno a ver ¿por qué no lo pones? no es que sí, sí, sí. Eh, ya... es un moderado sí. y le echan la culpa a él sí. que, uh, ahora vamos a hablar también de otro tema importante este... sobre la embajada en Panamá sí esa es la lista sí no pues
10: pero ya no se ve Eh, estos son los ingresos de Clio y de Letras Libres y de Krause por empresas privadas. Ahí está FEMSA en el penúltimo lugar, 2 millones de pesos. Bimbo, Bancomer, Cemex, Starcom, eh, Coparmex, Consejo Mexicano de Negocios. Ya
0: no, ya me dijeron que ya no les daban. Pero
10: bueno, les dieron hasta, hasta, estos son ingresos que reportó. Sí, la UNAM y hasta la Secretaría de Cultura. Bueno, pero pues no es la UNAM,
0: es Universidad Autónoma de México. La UAM, esta es la UAM. 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 Sí.
10: El UMEX, Fondo Cultural del Grupo Salinas. Sí. Bueno, ya para... ¿Tienes otra pregunta?
0: Tengo otra pregunta, presidente.
9: En los últimos días hemos dado cuenta de la cercanía de
10: varios políticos de Morena
9: con el empresario de Reynosa, Tamaulipas, Sergio Carmona un personaje que fue ejecutado en noviembre del año pasado en Nuevo León, que es acusado por un lado de guachicoleo y también de financiamiento ilegal a campañas eh, fundamentalmente en Tamaulipas, presidente. El día de hoy damos cuenta que las empresas ligadas a este personaje tienen contratos desde 2018 a la fecha por más de 300 millones de pesos en gobiernos de Morena, tanto el federal, en algunas dependencias como el IMSS y la Secretaría de Comunicaciones, como en algunos eh, gobiernos estatales presidente. en este sentido preguntarle, ¿qué opina de la cercanía de este personaje con algunos eh, políticos de Morena? Incluso el líder nacional eh, decía que sí lo conoce pero que no ha viajado en, su, en sus vehículos, en sus aeronaves ¿qué tendría que hacerse sobre, sobre estas cercanías y tendría que investigarse a estos personajes, claro, in, incluido el presidente de, de
0: Morena, presidente? Claro, investigar, que no haya impunidad para nadie, que no haya este, una impunidad y el, el escándalo de lo de mi hijo, de la renta de una casa, todo esto que se es, eh, difundieron muchísimo. Lo mismo, si tienen pruebas, que las presenten. Nosotros no protegemos a nadie. Yo estoy aquí para cumplir con el mandato popular de desterrar la corrupción y, como ya lo mencioné, de todas esas lacras de la política que prevalecían, el amiguismo, el influyentismo, el nepotismo, no permitir nada de eso. Entonces, tratándose de quien se trate Aunque sean mis hijos Pero sí le puedo decir De que no somos iguales Nosotros tenemos principios Tenemos ideales A él no le gustó a lo de mola Cómo lo definí Me faltó una palabra Dije que era un periodista Golpeador, mercenario Sin principios y sin ideales Me faltó Es un periodista Golpeador, corrupto Eso fue lo que me faltó Mercenario, sin principios Y sin ideales y este, pero está abierta la investigación, eh, a ver de quién es la casa, este eh, qué contratos recibieron de Pemex, quién los autorizó pues no van a encontrar nada absolutamente nada, pero el escándalo, ¿quién? Este señor que acabo de definir, con otra finísima persona, Claudia X. González tenemos diferencias de fondo, imagínense, Claudio X. González con lo de Mola. pues fueron los que instrumentaron toda la campaña en contra de los maestros, cuando la Llamada reforma educativa. Hicieron juntos hasta una película, un documental. Claro que tenemos diferencias, no coincidimos, pero en nada. Claudio X. González, pues, pues son más salinistas que Salinas. Su papá fue asesor de Salinas. Se quedaron con empresas de la industria eléctrica, socios de Iberdrola, muy molestos con nosotros. Recuerdo que en una reunión en el 2006 con empresarios, estaba Roberto Hernández y estaba este joven Claudio X. González. Reclamándome porque yo decía que no habían pagado impuestos cuando vendieron Panamex, precisamente. Y él, enojadísimo. O sea, no es nuevo. Ellos participaron en el fraude del 2006 cuando impusieron a Calderón y les pagaron re bien de lo que me acuerdo. Les entregaron Aeroméxico después de la elección del 2006. Antes, en el 2000, Fox le había entregado Mexicana a Gastón Azcárraga. Tenemos muchas diferencias y las vamos a seguir teniendo. Y qué bueno. Qué bueno, qué bueno, porque ya no hay eh, medias
9: tintas. Así como asegura que en el caso de su hijo no encontraría nada, metería las manos también al fuego por estos personajes de Morena ligados a este empresario no conozco, Sergio Carmona.
0: No conozco esto, pero nada más por eh, información general. Lo que viene del de periódico de ustedes eh, lo veo eh,
9: siempre con mucho cuidado. Hay incluso denuncias ante la fiscalía, presidente.
0: Pero es que ustedes, este, eh, son defensores de la mafia del poder, o sea, ustedes este, no tú, ¿eh? de los machuchones estoy hablando, se han callado durante todo el tiempo que se dedicaron a saquear y de repente se convierten en defensores de la transparencia, de la honestidad puede ser que haya algún escritor en su periódico, profesional, objetivo pero está difícil, casi todos son doctrinarios, es como cuando existía el imparcial, guardadas las proporciones porque el imparcial en la época de Porfirio Díaz llegó a tirar 130 30 mil ejemplares diarios en aquellos tiempos, pero el imparcial estaba completamente a favor de Porfirio Díaz y en contra de la oposición. Así están ustedes, completamente en contra de nosotros, y a favor de la mafia del poder, del conservadurismo, del bloque conservador. Y si no los alaban, no les queman incienso, se quedan callados. Entonces, por eso no sé. Este, de lo que sí le puedo decir es que nosotros no permitimos la corrupción ni la impunidad. Y también, no, voy a perder muchísimo tiempo. Tiempo, mucho tiempo, convenciéndoles ya a ustedes y a los que se sentían dueños de México, ¿cuándo los voy a convencer? Bueno, hasta sectores de clase media, aspiracionistas, no escuchan, no quieren saber nada. Es como decía el maestro Pellicer, sigan su camino. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, sí. informando y, sobre todo, evitando la corrupción y ayudando a la gente humilde, a la gente pobre y que el país salga adelante. Pero querer convencerles a ti, a lo mejor, sí. Si incluso estaba yo viendo que te apellidas Barán y, y a lo mejor es familiar de Sainz de Baranda, que fue un eh, defensor de la independencia cuando se expulsó al último reducto español que estaba en San Juan de Ulúa Y luego dos hermanos, Baranda de Capeche, fueron liberales. Y así hay de todo. Este, y además yo tengo que respetarte a ti y ya te lo he dicho en otras ocasiones. Sí. Pero también tengo que hablar con mucha claridad porque si les concedo de que son independientes, que no lo son, siguen engañando y le hacen mucho daño al movimiento de transformación y al país porque eh, siguen con la simulación. Entonces, claro, respeto, pero claridad también.
9: Presidente, respeto mucho su opinión, por supuesto, solamente dejar en claro que eh, pues expongo un caso que puede involucrar un acto de corrupción por parte de algunos políticos eh, de su partido y que incluso hay contratos, que están ahí las pruebas, por parte incluso de su gobierno vinculados a este empresario que fue ejecutado hace un de meses por eso expongo que el tema. se
0: aplique la ley o sea mire le voy a comentar algo hace como 10 días me planteó el secretario de gobernación que lo había buscado el fiscal general para decirle que no podía enviar como lo estaba solicitando el ine un expediente de mi hermano sobre esto del dinero que recibió este en un Proceso, que ni siquiera era campaña pues, y que no lo podía hacer por una cuestión técnica, legal. Y le dije al secretario de Gobernación que con todo respeto le pedía yo al fiscal que enviara el expediente al IND. Así. Entonces, quien resulte responsable que sea castigado eh, no fabricar delitos, pero no encubrir a nadie. Cero impunidad, cero corrupción. Si por eso llegamos aquí no es más de lo mismo. Entonces, adelante y que no se tarden en las investigaciones. También lo digo de manera respetuosa todos al fiscal al que le tengo confianza y lo considero un hombre íntegro que no se acumulen casos porque también eso da pie a que la prensa conservadora cuando son asuntos en contra nuestras en contra nuestras los estén utilizando no que ya sea rápido que sea expedito lo más que se pueda todo que salga y que cada quien asuma su responsabilidad bueno este que se investigue eso es mi respuesta en el caso de los contratos sería algo en particular
9: eh, por parte de su gobierno son más de 330 millones de pesos. ¿Pues que
0: no hay denuncia presentada? Hay denuncias ante la fiscalía. Ah, pues eso, pedirle al fiscal, eso lo podemos hacer nosotros, o sea, ya nos está escuchando. Que informe, sí, si ¿Sí te parece. Claro. Bueno, aprovecho. Nada más ya terminamos para decir, este, recibí una carta de Pedro Salmero al que estimo mucho yo lo consiguieron un historiador de primer nivel de lo mejor del país un estudioso de la historia su último libro sobre Tenochtitlán lo recomiendo y ya lo he dicho es el mejor trabajo que se ha hecho sobre la formación de la división del norte su trabajo de investigación pero resulta que lo propusimos para embajador en Panamá y como si fuese la santa inquisición la ministra o canciller de Panamá se inconformó que porque este, estaban en desacuerdo en el Itam ya les vamos a dar a conocer el documento que envió, que la vez pasada no lo conocía, pero ahora ya lo tengo y que nos pedía que no enviáramos la solicitud de Beneplácito lo lamento muchísimo porque es la tierra de Omar Torrijo que le devolvió la soberanía a Panamá pero Omar Torrijo pensaba de otra forma, y ahí les recomiendo el libro al que mencioné, que se llama El General, que hizo Graham Greene, ese gran escritor inglés, sobre Omar Torrijo, y hay una parte en donde habla de eso, de cómo este, se convierten en inquisidores, periodistas y otras personas que le exigen ahí que se defina si es marxista. Ya, se lo recomiendo ahí a la todo respeto, canciller. Pero nos mandó una carta a Pedro porque se hizo un escándalo. Imagínense si no existe una denuncia formal, nada más por la campaña de linchamiento encabezada por Denise, ¿cómo se llama? Dereche, acusándolo de este acoso sexual. Entonces, Pedro, de manera muy pues, sensata, responsable, ya había pasado otra cuando dio una opinión sobre lo de la liga 23 de septiembre este y sin duda hay un componente conservador en todo esto, sin duda. Entonces me envió una carta, no la tienes y ya este vamos a buscar la forma a ver si no se enojan los conservadores de utilizar los conocimientos de Pedro en otro campo. A mí me gustaría que nos ayudara mucho en todo lo que eh, son archivos me importa mucho dejar este bien eh, terminado, eh, protegido porque desde el temblor está mal el edificio conservado, el archivo agrario, y él es especialista eh, me gustaría que fuese mi asesor para hacer en presidencia una historia para los jóvenes sobre los fraudes electorales en México, sería buenísimo, todos los fraudes, cuando menos 100 años de fraudes del fraude a Mader, 112 años para acá, o cualquier otra
10: actividad histórica que él este, quisiera ¿no? aceptar, porque también Pero me mandó esta carta, tú lo puedes leer, de favor Sí, con permiso, sí. Eh, la carta de esta fechada en Guadalajara, Jalisco, el 30 de enero del 2022. Dice, licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, presente. Muy estimado señor presidente, en estos días recuerdo los de septiembre de 2019, cuando un texto mío fue descaradamente tergiversado para suscitar un linchamiento mediático contra mi persona, similar en intensidad, aunque inferior en vileza, al que, se, al que desató la propuesta que hizo usted para designarme embajador de México en Panamá. El actual linchamiento ha rebasado nuestras fronteras, justo cuando la política exterior mexicana ha tomado un nuevo liderazgo en América Latina, actualizando nuestras mejores tradiciones de defensa de la soberanía y los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Esa es la política de su gobierno, señor presidente. Un gobierno durante el cual muchas de las demandas históricas del movimiento feminista se están volviendo realidad. Resaltemos a guisa de ejemplos la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la interrupción legal del embarazo, la aprobación de la ley Olimpia y la paridad de género en su gabinete. Al convertirse la propuesta de mi nombramiento en un tema de género y política en Internacional. He creído pertinente, señor presidente Hacer como en 2019 Si usted cree que lo mejor para México Y para el gobierno que usted preside Es que yo dé un paso de costado Pongo a su disposición mi declinación Al cargo que me ofreció Agradezco sus palabras y su defensa Su amistad y su confianza son para mí Mucho más importantes que cualquier cargo o empleo Nunca los busqué Los acepté, fue para, ser, los acepté, fue para servir a la república Y a un gobierno que pese a que está transformando al país Y cuenta con el 70% de la aprobación popular O justamente por eso despierta la ira de quienes se beneficiaron de la corrupción, los privilegios ilegales y las injusticias del antiguo régimen permítame hacer un paréntesis, sobre estas dolorosas acusaciones he reflexionado y callado durante meses, ahora empezaré a escribir sobre los temas relacionados contra mi persona y mi dignidad, tomando en cuenta los aspectos fundamentales que hoy debaten mujeres y hombres, llamando a construir nuevas masculinidades también escribiré pronto sobre los aspectos jurídicos y políticos de este debate, quedo como siempre a sus órdenes reafirmándole la seguridad de mi aprecio personal y mi lealtad al proyecto que usted encabeza con firmeza, inteligencia y sensibilidad sin par. Atentamente, el doctor Pedro Salmerón Sanjinés, historiador. Bueno, vamos
0: a este, presentar una propuesta, a ver si este, eh, la CETA, el gobierno de Panamá, no creo que el presidente de Panamá esté enterado, yo creo que esto tiene que ver más a canciller, pero pues este, ya les informo que este, vamos a proponer... Eh, como embajadora para Panamá a la senadora suplente, Jesusa Rodríguez. Ella va a ser, si lo acepta el gobierno de Panamá, eh, si da su beneplácito, la embajadora de México en Panamá. Bueno, muchas gracias. Adiós, adiós.